0: Os melhores contos. Apresentação e narração, Agnello Fedel. Edição, Paulo Henrique de Oliveira. Toda semana, um novo conto e informações interessantes sobre seus autores. Donatien Alphonse François de Sade, o Marquês de Sade, Nasceu em Paris a 2 de junho de 1740 e morreu em Saint-Maurice a 2 de dezembro de 1814. Sade foi um aristocrata francês e escritor libertino e muitas de suas obras foram escritas enquanto estava na prisão da Bastilha, encarcerado diversas vezes, inclusive por Napoleão Bonaparte. É de seu nome que surge o termo médico sadismo, que define a perversão sexual de ter prazer na dor física ou moral do parceiro ou parceiros. Foi perseguido tanto pela monarquia como pelos revolucionários vitoriosos de 1789 e depois por Napoleão. Além de escritor e dramaturgo, foi também filósofo de ideias originais, baseadas no materialismo do século das luzes e dos enciclopedistas. Lido enquanto teoria filosófica, o romance de Saad oferece um sistema de pensamento que desafia a concepção de mundo proposta pelos dois principais campos filosóficos no contexto da França pré-republicana, o religioso e o racionalista. Saad era adepto do ateísmo e era caracterizado por fazer apologia ao crime, já que enfrentar a religião na época era um crime e as afrontas à religião dominante, sendo por isso um dos principais autores libertinos, na concepção moderna do termo. Em suas obras, Sade como livre pensador, usa-se do grotesco para tecer suas críticas morais à sociedade urbana. Evidenciava, ao contrário de várias obras acerca da moralidade, como, por exemplo, Os Princípios da Moral e Legislação, de Jeremy Bentham, uma moralidade baseada em princípios contrários ao que os bons costumes da época aceitavam. Moralidade essa que mostrava homens que sentiam prazer na dor dos demais e outras cenas, por vezes bizarras, que não estavam distantes da realidade. Na velhice, já separado de René, sua primeira mulher, mas como sempre preso por causa de suas ideias e de seu comportamento libertino, foi amparado pela atriz Marie Cuesnée, que mudou-se com ele para o hospício de Charreton. Nessa época, sob o olhar tolerante de Marie Coisnet, enamorou-se da filha de uma carcereira, que tinha 14 anos quando o conheceu. Todos esses fatos estão rigorosamente documentados por Gilbert Lely, o mais importante biógrafo de Sade, compilador de suas cartas e autor do clássico Vida do Marquês de Sade. Sade morreu aos 74 anos, amado por duas mulheres, com quem planejava produzir peças teatrais pornográficas quando um dia saísse do hospício. De Marquês de Sade, há lugar para dois. Uma belíssima burguesa da Rua Saint-Honoré, de aproximadamente 22 anos, corduchinha e roliça, carnes as mais viçosas e apetitosas, Todas as formas modelares, ainda que um pouco cheias e que acrescentava tão fartos encantos, presença de espírito, vivacidade e gosto mais aguçado por todos os prazeres que lhe proibiam as rigorosas leis do Emineu, decidira, havia quase um ano, arranjar dois ajudantes para seu marido, que, sendo velho e feio, a ela não somente desagradava muito, como também cumpria mal, se não raramente, os deveres que, talvez, com um pouco mais de desempenho, poderiam acalmar a exigente dolmene, que assim se chamava nossa bela burguesa. Nada mais bem combinado do que os encontros marcados com esses dois amantes. Derrué, jovem militar, ficava normalmente das quatro às cinco horas da tarde e das cinco e meia às sete chegava dobreze jovem negociante com o um rosto mais bonito que se pode ver. Era impossível fixar outros momentos. Eram os únicos em que a senhora Dolmen estava tranquila. De manhã era preciso estar na loja e à tarde também tinha de aparecer por lá algumas vezes. Ou então o marido voltava e deviam falar de seus negócios. Por sinal, a senhora Dolmene havia confidenciado a uma de suas amigas que ela gostava muito que os momentos de prazer se sucedessem assim muitos próximos um dos outros. A chama da imaginação não se apagava. Ela assegurava, deste modo, nada mais temo que passar de um prazer a outro. Não era difícil retomar a ação, pois a senhora Dolmene era uma criatura encantadora que calculava ao máximo todas as sensações do amor. Pouquíssimas mulheres conheciam-nas como ela própria e, em virtude dos seus talentos, reconhecera que, depois de muito meditar, dois amantes valiam muito mais do que um. Com respeito, à reputação era quase a mesma coisa. Um encobria o outro. Poderiam se equivocar, poderia ser sempre o mesmo a entrar e sair várias vezes durante o dia. E com relação ao prazer, que diferença! A senhora Dolmene, que temia em particular a gravidez, bem segura de que seu marido jamais com ela cometeria a loucura de lhe arruinar a cintura, havia igualmente imaginado que, com dois amantes, havia muito menos risco quanto ao que temia, do que com um, porque, dizia ela, na condição de excelente anatomista, dois frutos se destruíam mutualmente. Certo dia, a ordem fixada nos encontros veio a se alterar. E nossos dois amantes, que nunca se tinham visto Conheceram-se de maneira engraçada, conforme mostraremos Terrouet foi o primeiro, mas chegara muito tarde E como se o diabo tivesse se intrometido Dobrese, que era o segundo, chegou um pouco mais cedo O leitor inteligente percebe de imediato que Na combinação desses dois pequenos erros Deveria acontecer, infelizmente, um encontro infalível E assim se sucedeu Porém, mencionaremos como isso se deu e, se possível, ocuparemos-nos desse assunto com toda a decência e moderação que tal assunto já por si muito licencioso exige. Por obra de um capricho bastante bizarro, mas tão comum entre os homens, nosso jovem militar, cansado do papel de amante, quis, por uns momentos, representar o da amante. Em lugar de ser amorosamente abraçado por sua divindade, quis, por sua vez, abraçá-la. Em resumo, o que está embaixo coloca-o em cima, e por essa inversão de posição, inclinada sobre o altar onde normalmente se oferecia o sacrifício, era a senhora que lua como a Vênus, Calipígia, e encontrando-se estendida sobre seu amante, apresentava, diante da porta do quarto, onde se celebravam os mistérios, o que os gregos adoravam com devoção na estátua que acabamos de mencionar, essa parte muito bela que, em suma, sem sair à procura de exemplos tão remotos, encontra tantos adoradores em Paris. Tal era a atitude quando Dobrese, acostumado a entrar sem dificuldade, chega cantarolando e vê por um ângulo o que uma mulher verdadeiramente honesta não deve, segundo dizem, jamais mostrar. O que teria causado grande prazer a muitas pessoas fez com que Dobrese recuasse. — O que vejo! — exclamou. — Traidora! É isso que me reservas! A senhora Dolmeni, que naquele momento se encontrava numa dessas crises em que uma mulher age infinitamente melhor do que raciocina, resolve mostrar-se audaciosa. — Que diabos tem tu? — diz ela ao segundo Adonis, sem deixar de se entregar ao outro. — Não vejo nisso nada que te cause muito pesar. Não nos perturbes, meu amigo, e contenta-te com o que te resta. Como bem podes notar, há lugar para dois. Dobrese, não conseguindo deixar de rir-se do sangue frio de sua amante, pensou que o mais simples era seguir o conselho dela. Não se fez de rogado. E dizem que os três lucraram muito com isso. Vocês ouviram A Lugar Para Dois, do Marquês de Sade. Os Melhores Contos Apresentação e narração Agnello Fedel Edição Paulo Henrique de Oliveira Toda semana um novo conto e informações interessantes sobre seus autores.